0: Widziałem to po sobie, że mając autonomię, mając jakby biorąc odpowiedzialność, z automatu jestem bardziej zaangażowany. Chce mi się, bo jestem w stanie flow tak naprawdę dzień w dzień jakby pracować dużo, pracować intensywnie. Praca sprawia mi przyjemność, bo wiedziałem, że to są, że, że będę czerpał z tego korzyści i efekty zależą ode mnie. Także to samo chcę dać moim pracownikom i też dać im tą moc, żeby mogli faktycznie czerpać, uczyć się i nabywać doświadczenie z tego, co robią. I tak jak oni chcą.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle Małymi Krokami. Od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, menedżerów i przedsiębiorców oraz tych, co chcą nimi zostać. Tworzę go po to, żeby dookoła nas było jak najwięcej firm, które nie tylko odnoszą ponadprzeciętne sukcesy, ale ponadto posiadają taką kulturę organizacyjną, w której zarówno menedżerowie jak i pracownicy przychodzą do firm codziennie i z uśmiechem i z zadowoleniem. Sam jestem mentorem, coachem i trenerem. Uczę jak wzmacniać zaangażowanie pracowników. Jak sprawić, żeby dbali o firmę podobnie jak ich szefowie. Współpracuję z firmą 4Results, która od lat wprowadza kulturę bezpieczeństwa i odpowiedzialności w firmach. Od pewnego czasu uczymy tego poprzez doświadczenia, które tworzy symulator wirtualnej rzeczywistości Mission One. Menadżerowie zakładają Google, i w ciągu sekundy stają się załogą statku podwodnego lub helikoptera. Tam, bez realnych konsekwencji, mogą doświadczać na sobie różnych stylów zarządzania i wybierać te, które najbardziej im służą. Chętnych do sprawdzenia symulatora, zapraszam do kontaktu. I tyle wstępu. A teraz zapraszam do kolejnego odcinka. Jest naprawdę bardzo ciekawy. Serio. Cześć! Zarządzanie firmą kojarzy się często z pracą po 20 godzin na dobę. Przedsiębiorca to ktoś, kto musi znać się prawie na wszystkim. Musi znać się na księgowości, na prawie, sprzedaży, zarządzaniu i dodatkowo powinien być psychologiem dla pracowników, I dla menażerów, Sporo jak na jednego człowieka. Dziś zapraszam do rozmowy, kto kimś takim był, ale przestał. Jest mu z tym bardzo dobrze. Pracownicy świetnie funkcjonują bez niego, firma się rozwija, a on ma czas nawet na to, żeby porozmawiać dzisiaj z nami w podcaście. Serdecznie zapraszam do rozmowy z Robertem Gawłem, współwłaścicielem firmy Margo Worldwide. Cześć Robert. Dzień dobry, witam. Robert, teraz mam do Ciebie chyba najtrudniejsze pytanie. Przedstaw się proszę w dwóch, trzech zdaniach.
0: W dwóch, trzech zdaniach. Myślę o sobie jako wizjonerze, także to jest chyba słowo, które najbardziej określa to, kim jestem. Na co dzień w pracy przyjmuję rolę kreatora, inspiratora, nawigatora. Dbam o to, żeby spiąć całą firmę w jedną całość. Chodzi o ludzi, chodzi o działy, chodzi o wszystkie procesy. Natomiast prywatnie staram się być dobrym i świadomym szefem, mężem i ojcem.
1: Dzięki za przedstawienie. Powiedz mi, jak długo zarządzasz firmą?
0: Firmami zarządzam już od 10 lat, bo w 2012 roku życiłem pracę na etacie. I od tego momentu zacząłem aktywnie i samodzielnie działać jako przedsiębiorca z wszystkimi konsekwencjami swojej decyzji. Okej.
1: Okay. Robert, powiedz,
0: prawdopodobnie
1: miałeś wzorce takie, jakie mieli wszyscy, czyli takie autorytarne zarządzanie, czyli takie zarządzanie, że tak jak we wstępie powiedziałem, że, taki, że musiałeś być wszyscy, osobą od wszystkiego. No i wzorce, które miałeś pewnie były takie podobne, jak mieli wszyscy. Co się stało, że wpadłeś na pomysł albo co było impulsem do tego, żeby zmienić postrzeganie zarządzania firmy na na trochę inny?
0: Ja myślę, że jednym z głównych czynników było to, że pracując, ja sam byłem osobą, która jest samodzielna, odpowiedzialna i od samego początku miałem dosyć duży, właściwie maksymalny poziom autonomii w tym, co robię. Okay. Dlatego, że pracowałem, zakładałem oddział w innym miejscu niż, niż pozostali właściciele firmy. Okay. E, także w ten sposób e, działałem kilka lat. Natomiast e, też lubię czerpać wiedzę z książek. I tutaj okay. trafiając na książkę e, Zmien kurs e, kapitana Davida Marketa, e, przeczytałem o czymś, co bardzo mi się spodobało. Tak? Jak mieć, e, powiedzmy, firmę gdzie oprócz jednego lidera, oprócz szefa jest tak naprawdę kilkunastu, kilkudziesięciu kolejnych kapitanów, kolejnych liderów. Także ta idea bardzo mocno do mnie przemówiła i jakby postaraliśmy się wprowadzić tą kulturę w naszej firmie.
1: I Jak to wychodzi? Bo to wiesz, to książka książką. Tak jest wszystko pięknie, ładnie opisane. Ale w życiu to nie tak łatwo to wprowadzić. E, jakie były twoje pierwsze kroki? bo Zawsze jak się coś robić pierwszy raz, to jest trudno i popełnia się masę błędów. Jak ty to zrobiłeś w swojej firmie, żeby wprowadzać, wprowadzać te zasady z książki, żeby były skuteczne?
0: Skorzystaliśmy z pomocy zewnętrznej firmy. Mamy w Polsce firmę Forezalt, która specjalizuje się w kulturze odpowiedzialności. Pierwszym krokiem było szkolenie dla kadry menedżerskiej. Zanurzyliśmy się w Łódź Podwodną. To było szkolenie w świecie wirtualnym, i tam zobaczyliśmy, jak to faktycznie może działać. Byliśmy mm-hmm. troszeczkę w innej skórze, w innych rolach, także wszystkie procesy były doskonale widoczne. No i później zaczęliśmy roczny projekt wdrożenia. Teraz jak jesteśmy mm-hmm. na, na jego finiszu dla naszej kadry. Mm-hmm. Y- i rzeczywiście to było trudne, to było wyzwanie. Mieliśmy po drodze masę problemów, popełnialiśmy błędy, a to my się korygowaliśmy i konsekwentnie jakby wyznaczyliśmy ten kierunek, w którym chcemy iść, co chcemy zrobić. Ostatecznie to się udało. No i w kolejnych latach zamierzamy też jakby tą kulturę wdrożyć czy zaadaptować też wśród pozostałych pracowników naszej firmy.
1: Mhm. Powiedz może mi tak na początek, żeby tam też słuchacze o tym wiedzieli. Co było w tym? Bo mówiłeś, że o tym symulatorze. Znam ten symulator, ale chciałbym wiedzieć, jak, jak ty to otrzymałeś? Co tam się dowiedziałeś, takiego, co cię zainspirowało do, tego, do tych zmian? Bo łatwo mówić, że wejdę w symulator i, i coś tam zobaczę, dodowiem. Czego ty się tam dowiedziałeś?
0: Hmm. E, najfajniejszą rzeczą było, e, jakby. Te misje, gdzie, gdzie faktycznie była cisza na pokładzie, tak? czyli na początku jak wchodziliśmy był chaos. Każdy y, mówił jednocześnie, nie komunikowaliśmy hmm. się, nie współpracowaliśmy, czyli każdy gdzieś tam y, działał zgodnie z zadaniem, które otrzymał hmm. I, i te misje nam po prostu nie wychodziły. Natomiast idąc dalej i uświadamiając sobie jak faktycznie powinna wyglądać y, komunikacja tak? w zespole, y, to było świetne przeżycie i, i ta cisza na samym końcu w ostatniej misji, która, która też okazała się sukcesem, była najbardziej wymowna. Na co mhm. dzień, jakby ja widzę cały czas, mam przełożenie mhm. tej misji w wirtualnym świecie w codziennych sytuacjach. Ja potrafię sobie mhm. bardzo dobrze skojarzyć, co się dzieje, także widzę na przykład widzę zagrożenie. Tak? My bez problemu już potrafimy powiedzieć sobie o wiele trudniejszych rzeczach na o wiele bardziej zaawansowanym poziomie niż wcześniej. Także, mm-hmm. także to jest najfajniejsze. No samo doświadczenie ono jest jakby skondensowane, więc y, tam jesteśmy innymi ludźmi, y, mamy inne zdania, jesteśmy generalnie w innym świecie, więc te procesy są o wiele bardziej nasycone.
1: Mm-hmm. Czyli tak podsumowując, powiedziałeś, że to, co zauważyłeś, to właśnie, że tak przeszedłeś z, 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 z takiego etapu chaosu do etapu ciszy, gdzie wszystko dobrze współpracuje, tak? Dobrze to zrozumiałeś? Dokładnie, tak. Uh-huh. To powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby z tego chaosu do tego tej ciszy przejść w firmie, bo myślę, że wielu menażerów czuje cały czas tak brzemię takiego odpowiedzialności, potrzeby decydowania o wszystkim. Ja się absolutnie ich, im nie dziwię, bo mają lata doświadczeń, mają olbrzymią wiedzę, a to, co ta symulacja uczy, to uczy właśnie tego, żeby tą kontrolę trochę oddawać, prawda? Tak. I jak to było u Ciebie, bo jaki był ten proces wyjścia z tego, przejścia z chaosu do tej ciszy, albo takiej może nie wiem, czy do stuprocentowej ciszy, ale przynajmniej do, do, do takiego elementu, gdzie, e, gdzie te rozmowy są takie spokojniejsze i, i, i tego krzyku i tam nie ma. A A... Od czego zacząć?
0: Myślę, że kluczem jest świadomość. Świadomość tego, jakie mamy zasoby, jakich mamy ludzi. Też świadomość tego, że że faktycznie możemy być współodpowiedzialni za firmę. Ja uważam, że firma jest jakby wszystkich pracowników zatrudnionych, więc jednocześnie zależy mi na tym, żeby dać im jak najwięcej władzy w tej firmie, bo to jest też ich firma. Także nie mogę być jedyną osobą, która, która decyduje, w którym kierunku płyniemy, Zawsze słuchaliśmy naszych pracowników, więc ta firma, to co robimy, jak robimy jest też bardzo mocno dostosowane i dopasowane pod nich. Także jak zacząć? Pierwszym krokiem na pewno jest świadomość, bycie świadomym. Świadomość czego? Świadomość tego, co robimy, świadomość tego, że robimy to wspólnie i że powinniśmy to robić wspólnie, bo to przyniesie najwięcej korzyści wszystkim zaangażowanym w proces kolejnymi rzeczami, które, które są równie istotne, to jest przepracowanie pewnych procesów, bo nie da się oddać odpowiedzialności bez jakby mm-hmm. wyznaczenia konkretnych celów, więc tutaj też w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że ok, nasze cele być może pojedyncze jednostki wiedzą, co mają osiągnąć, natomiast jakby nie spinaliśmy tego w ogólną całość, więc zaczęliśmy inaczej mówić o celach, mm-hmm. rozmawiać generalnie wspólnie o tym, co chcemy osiągnąć. Dałem też ludziom możliwość realizacji tych celów tak, jak oni chcą. Nie według wizji szefa, tylko tak, jak oni chcą. To wiązało się z tym, że musieliśmy nazwać wszystkie decyzje i przydzielić je konkretnym osobom. Tak jak do tej pory, to było niespisane, to, to było gdzieś tam, jakby funkcjonowało całkiem dobrze, natomiast dużo decyzji było zależnych od szefa. Natomiast hmm. my przez, y, przez kilka pierwszych miesięcy spisywaliśmy każdą decyzję, która jest do podjęcia w firmie i nadaliśmy jej decydenta. Jedną osobę, tylko jedną, która może w danym obszarze decydować, która ma jakby prawo postąpić tak jak ona uważa, że jest y, hmm. odpowiednie.
1: Okej, okay. czyli po pierwsze, nie wiem dobrze y, rozumiem, popraw no, mi, po pierwsze to st- każdy dowiedział się, po co jest ta firma i gdzie dążycie, jaki jest cel, tak? Tak. Drugie to było takie, żeby po nazwanie decyzji w firmie, kto jaką decyzję podejmuje, albo jakie są decyzje do, podej- do podjęcia yy, i żeście to jakoś usystematyzowali i przyporządkowaliście decyzje do poszczególnych osób, tak? Zgadza się. I w takim razie, że w tym modelu, co ty wprowadzasz, to rozumiesz, że szef jest od, bardziej właśnie tak, jak ty robisz myślę, od wizji, czy menadżerowie są od wizji, ale każdy w firmie jest odpowiedzialny za ten swój klocek, czy swój pole i on o tym decyduje,
0: tak? Dokładnie. To jest moim zdaniem bardzo ważne i to się mhm. sprawdza. Już działamy trochę w tej kulturze, więc widzę doskonale, jak, jakie to przynosi fajne efekty, bo w tym momencie każdy mhm. z naszej kadry menadżerskiej on bierze pełną odpowiedzialność za swój dział.
1: Okej, ale to nie jest trudno taką odpowiedzialność oddać, bo wiesz, no, każdy szef ma swoją wizję i chciałby to troszeczkę po swojemu robić, a oddawanie takich decyzji innym, naprawdę, że czasami może boleć, nie? Bo to, kurczę, to, co <mnie> mi się wydaje, zawsze jest mądrzejsze trochę od tego, co ktoś proponuje, prawda?
0: Tak, no to nie jest łatwe, czy to nie było łatwe na samym początku, natomiast jakby ten proces przyniósł naprawdę wiele korzyści. I jedną z takich największych korzyści jest to, że ja widzę na przestrzeni ostatniego roku, jak moja kadra menadżerska się rozwinęła, jak dojrzeliśmy, bo decyzje w tym momencie one są podejmowane na zupełnie innym poziomie. I to o czym mówiłem na początku, tak ja powiedzmy jeszcze dwa lata temu mieliśmy jednego kapitana. Ja teraz czuję, że po wdrożeniu kultury odpowiedzialności ja mam już na pokładzie w tym momencie 14 dodatkowych kapitanów i faktycznie czasami te decyzje podjąłbym inne, natomiast jakby celowo się nie wtrącamy, bo nie ma innej i nie ma lepszej formy nauki niż doświadczenie. Także popełniamy błędy, czasami musimy coś korygować, ale zakładam, że my te błędy popełniamy tylko jeden, jedyny raz. Tak, wbrew pozorom, to też te decyzje podejmowane są samodzielne przez samodzielnie przez moich menadżerów, natomiast my tak istotnie poszerzyliśmy poziom współpracy między sobą, że one są o wiele bardziej dojrzałe. One są konsultowane teraz z większą ilością ludzi, właściwie z wszystkimi zainteresowanymi. To nie, to mog, to nie miało miejsca wcześniej, tak naprawdę. No bo jeden jedyny szef nie jest w stanie jakby podjąć wszystkich decyzji, przewidzieć wszystkich konsekwencji natomiast już kilkanaście osób jak najbardziej. Mhm. Tutaj wiesz,
1: to mam taki hmm, trochę kłopot w tym, co mówisz, bo z jednej strony mówisz o tym, że każdy podejmuje decyzję, jest odpowiedzialny za jakąś decyzję, za jakiś obszar, a z drugiej strony mówisz, że ta współpraca się zacieśniła i dla mnie to się jakby się trochę kłóci, bo to teoretycznie mówisz, że tutaj jest osoba odpowiedzialna i ona podejmuje decyzję, a z drugiej, że Pomimo tego, że ona podejmuje decyzję, to większa jest współpraca. Jak to
0: jest? Um, dosyć prosto, Aha. dlatego, że bierzemy współodpowiedzialność. Mhm. Tak? Czyli osoba, która zarządza danym działem, mhm. ona wie, że okay, jej decyzja, ona może podjąć tę decyzję samodzielnie, natomiast jej decyzja wpływa też na dział numer dwa, dział numer trzy. Mhm. Także jeżeli... Nie chce cofać swojej decyzji, jeżeli nie chce mieć później kłopotów, w wydłużonego procesu, ona musi zapytać, skonsultować to, jakby swoją decyzję, czy określić zamiary. Właściwie, bo tutaj chodzi, my wyprzedzamy, więc wcześniej mówimy, co zamierzamy. Mhm. I wypowiedzenie słowa zamierzam zrobić coś, powoduje, że koledzy z kadry mają ten czas, żeby zainterweniować, wskazać zagrożenia, ulepszyć prom- pomysł, y- mhm. dodać jakieś. Y- Informacje, które są istotne dla sprawy, przez co ta decyzja jest lepsza. Po prostu tam, gdzie zapada, jest lepsza, bo już zawiera cały aspekt i otoczenie. Mhm.
1: Czyli tak. takim jeszcze jednym jakim podpowiedzią jest to, że gdy się spotkacie na jakichś tam naradach, tak, na jakichś takich spotkaniach, mhm. to każdy mówi, co zamierza, tak? Jak gdyby troszeczkę tak idzie w przyszłość, co zamierza i dzięki temu, że on to wypowie, to inni są poinformowani i mogą w miarę na szybkim etapie skonfrontować to z własnymi potrzebami,
0: tak? Dokładnie, zgadza się.
1: Okej, a mówisz tutaj, że każdy ma odpowiedzialność za za swój obszar, ale czy wtedy nie dochodzi do jakichś konfliktów? nie? Bo wiesz, Normalnie w firmie, gdy jedna osoba chce coś osiągnąć, co jest przeciwko drugiej, to się nawet nie zastanawia, robi po swojemu, konsekwencje ponosi drugi dział, a ja jestem zadowolony i jak tutaj, wiesz, te konflikty w firmie zawsze się pojawiają. Jak tu zrobić, żeby te konflikty były jakby mniejsze? Czy masz jakiś pomysł na to albo jak jest u ciebie?
0: Znaczy De facto ja w tym momencie wiem o mniejszej ilości konfliktów, mhm. tak jak kiedyś faktycznie no konflikty rozstrzygał najczęściej szef, tak. tak, bo coś tam nie wychodzi między dwoma działami, więc, a no, więc logicznie idziemy do szefa, który rozstrzygnie. Mhm. W tym momencie ja właściwie nie uczestniczę w rozstrzyganiu konfliktów, ich właściwie nie ma, bo ludzie o wiele szybciej i, i prędzej pójdą do, do kolegi z innego działu i tam ten temat zostanie przegadany. Są wzięte pod uwagę fakty, szukamy kompromisu. Generalnie patrzymy, co się dzieje wokół. Ostatecznie moja rola w tym momencie ogranicza się do tego, że nie decyduję, kto kto ma rację w danym konflikcie, tylko kto powinien decydować, bo cały czas jakby chcę, żeby decydowała jedna osoba. Więc jeżeli są konflikty ewentualne, to przyglądam się temu, czy ta decyzyjność jest w rękach odpowiedniej osoby. Aha. Tutaj rzeczywiście zdarzały się na przestrzeni tych miesięcy jedna, dwie sytuacje, kiedy faktycznie następowało przesunięcie jakby odpowiedzialności, decyzyjności za dany obszar, dlatego, że okazywało się po jakby przyjrzeniu się faktom, że inna osoba jest bliżej informacji, jest w stanie podjąć lepszą decyzję dla zespołu, dla firmy.
1: Okej. Okay. Czy ja dobrze rozumiem, jeszcze to sprawdzam, że teraz w firmie jest mniej konfliktów, dlatego, że są wyznaczone osoby, które ostatecznie podejmują decyzję. Jak one mają taką poczucie odpowiedzialności za to, co robią i za swoją decyzję, ponieważ to od nich zależy i to wtedy oni się bardziej angażują i bardziej sprawdzają, czy ta decyzja jest dobra, czy zła i zaczynają myśleć tak kooperacyjnie, bo wiedzą, że to to jest dla dobra Firmy, ale ja jestem odpowiedzialny. Skoro ja jestem odpowiedzialny, to, to bardziej się zastanawiam, tak?
0: Mniej więcej tak. Mniej więcej taki kierunek obraliśmy i to się sprawdza. Rzeczywiście to przynosi bardzo fajne efekty. Też nie ma konfliktów, bo się o wiele bardziej zintegrowaliśmy Musieliśmy, mm-hmm. bo pozaczęliśmy o, o wiele szerzej współpracować. Mm-hmm. Ciekawe, że tych konfliktów nie ma, to
1: w każdej firmie zawsze. Czuję się, że tych konfliktów jest sporo, bo właśnie jest to silosowanie jakieś, że mój, mój dział
0: potrzebuje tego, mój tego. Ty mówisz, że u ciebie tego nie ma. No super, gratulacje. Tak, mhm. znaczy tutaj ewentualne konflikty, one mogą się pojawić z tego, co zauważyłem u siebie, z starego systemu, który jest hierarchiczny. Mhm. Tak? Czyli ja tutaj powinienem podjąć decyzję i nie wzięcie pod uwagę jakby innych osób zaangażowanych w proces, Także jeszcze takie naleciłości hierarchii gdzieś tutaj pojawiały się. A inna rzecz jest taka, że nawet jeżeli ktoś podjął jakąś decyzję, to my bardzo szybko mamy informacje z innych działów, okej, no w sumie inaczej byśmy postąpili. I wtedy mamy też bardzo prosty mechanizm taki, że wiesz co? Przemyśl to raz jeszcze, bo tutaj są jeszcze takie i takie fakty. Bo cały czas się uczymy komunikować. I to też nie jest łatwe, jakby powiedzieć, nie wiem, koledze, że, że podjął złą decyzję, ale jakby ta kultura stwarza naprawdę bardzo fajne narzędzia. Proste zdanie w postaci, Wiesz co, a weź pod uwagę jeszcze to. Słuchaj, nie przewidzieliśmy czegoś takiego, zastanów się nad tym i znowu decyzja jest po stronie osoby, która tę decyzję podjęła mhm. pierwotnie, natomiast ona mając nowe fakty może ją zmienić. Także też bardzo często dochodziło do sytuacji, że, że ta decyzja została zmieniona, bo, bo dostaliśmy nowe informacje. Mhm. Tylko to jeszcze było zanim pojawił się konflikt, bo te konflikty no, mam wrażenie, że ta kultura jakby nie sprzyja pojawianiu się konfliktów, bo naturalnie chcemy jakby wybrać najlepszą opcję dla wszystkich,
1: dla całej firmy. Okej. Mówiłeś właśnie o tym, że chcemy wybrać opcję dla całej firmy. To też jest dla mnie pytanie tak ciekawe, bo mam wrażenie, że w niektórych firmach owszem ludzie chcą się zaangażować, ale Niektórzy przychodzą tylko po to, żeby dostać wypłatę, żeby odsiedzieć te 8 godzin, zrobić swoje i i wyjść do do domu, zapomnieć o tym, co się robiło w pracy. Tutaj jest ta współodpowiedzialność. Jak tą współodpowiedzialność tworzyć, żeby ludzie faktycznie czuli się związani z tą firmą i mega angażowali, bo z tego, co mówisz, to mam wrażenie, że to zaangażowanie w tej chwili u siebie jest, prawda?
0: Jest i zawsze było. To jest chyba okay. jako jeden z y, jedynych wyznaczników tego, y, z kim my współpracujemy. Mm-hmm. To jest akurat taka wartość niemierzalna, mm-hmm. zaangażowanie. Aczkolwiek y, widzimy, czy ktoś się angażuje i na ile się angażuje.
1: Mm-hmm.
0: I nawet jeżeli to, zaangażowa- inaczej, jeżeli to zaangażowanie jest, to my też walczymy o pracownika, bo staramy się zrobić wszystko, nawet jeżeli komuś nie wychodzi, natomiast jest zaangażowany, mm-hmm. to robimy wszystko, żeby ta osoba się odpaliła w pewnym momencie. Mm-hmm. Natomiast analogiczna sytuacja, jeżeli ktoś nie jest zaangażowany, chociaż miałby doskonałe wyniki, to prawdopodobnie prędzej czy później się pożegnamy. No, tutaj raczej, raczej prędzej. Także zaangażowanie to jest bardzo ważna rzecz u nas w firmie. No i też moim zdaniem ta kultura sprzyja zaangażowaniu. Ja też widziałem to po sobie, że mając autonomię, mając jakby biorąc odpowiedzialność, z automatu jestem bardziej zaangażowany. Chce mi się, bo jestem w stanie flow tak naprawdę dzień w dzień jakby pracować dużo, pracować intensywnie. Praca sprawia mi przyjemność, bo wiedziałem, że to są, że że będę czerpał z tego korzyści i efekty zależą ode mnie. Także to samo chcę dać moim pracownikom i też jakby dać im tą moc, żeby mogli faktycznie czerpać, uczyć się i nabywać doświadczenia z tego, co robią. I tak jak
1: oni chcą. Super.
0: Mówiłeś jeszcze coś o
1: tym, że jak jest osoba zaangażowana, to staracie się stworzyć mu środowisko, żeby ona odpaliła. Czy możesz taki podać przypadek, jakiś, jakiś swój case z doświadczenia, jak to było u Ciebie właśnie? Jak to sprawić, żeby zaangażowana osoba odpaliła i, i, i no zaczęła działać na tak jak, takie, takie ma potencjał, jakie ma możliwości?
0: Um. Przykładów może, mogę podać wiele. Mhm. No, jedno, jesteśmy firmą spedycyjną. Mhm. Działamy na marżach, działamy generalnie z klientami zagranicznymi. Także przykłady spedytora są takie, że osoba faktycznie y, zaczęła u nas pracę. My też szkolimy jakby naszych pracowników od podstaw, więc zaczęła pracę i jakby nie wychodziło jej przez pierwsze miesiące. Mhm. Już dawno skończył się okres próbny mijają kolejne miesiące i tam cały czas nie ma wyniku, który jakby jest na zadowalającym poziomie. Natomiast widzimy, że że ta osoba przez 8 godzin wykonuje to, to, czego byśmy oczekiwali. Stara się, dzwoni, próbuje i i faktycznie tam nie wychodzi. W innych firmach nie wiem, być może patrzą na wynik, tak? Dobra, nie ma wyniku, nie dowodzi, żegnamy się. Natomiast sam fakt jakby zaangażowania tego pracownika 8 godzin my wiedzieliśmy, że Tutaj nie ma opcji, no to ta, ta osoba w pewnym momencie załapie o co chodzi. I faktycznie z pracownika, który jakby działał, próbował, nie wychodziło, osoba stała się jakby najlepszym spedytorem mm-hmm. po pewnym czasie. Osiągając najwyższe wyniki, osiągając, no, realizując zlecenia na najwyższym poziomie. Także czas to jest jakby pierwszy czynnik i pierwsza rzecz, którą warto wziąć pod uwagę. Innym przykładem jest to, że. Ja też pozwalam moim pracownikom jakby zmieniać stanowiska, bo zakładam, że no przychodzą ludzie, którzy nie wiedzą czego chcą w życiu. To jest bardzo częsty przykład, po prostu pierwsza lepsza pła- praca, chcę dostać wypłatę, trafiają do firmy. Okazuje się, że to nie jest to stanowisko mhm. i teraz zamiast pożegnać się z takim pracownikiem, jeżeli widzimy, że ta osoba faktycznie się angażuje, jest fajna, ma jakieś talenty, umiejętności, w pierwszej kolejności szukamy jej innego stanowiska, opcji pracy w innym miejscu, w innym dziale i to się dzieje do skutku. Jeżeli ta osoba jest zaangażowana, to do skutku szukamy, aż
1: trafi mm-hmm. w swoje miejsce.
0: Mm-hmm. Okej.
1: Okay. To mi się przypomina taka historia z pingwinami. Nie wiem, czy słyszałeś, pewnie słyszałeś może. W jednym z książek było to opisane, że pingwin jako ptak jest... No, ciężały, z lataniem ma kłopoty, ma ten, te skrzydełka bardzo takie małe. No, i jako ptak no nie, nie jest. Naj... Nie wiem, czy w ogóle on fruwa, ale jest, za to jest wyśmienity w wodzie, jest wyśmienity, wyśmienitym pływakiem I często właśnie słyszałem taką metaforę w filmie, że z tego pracownika każdy pracownik to jest taki pingwin, że czasami on może i wygląda na ptaka ale on się najlepiej sprawdza w wodzie. To co powiedziałeś, że dopasowanie stanowisk, jak wy szukacie miejsca właśnie dla takiego, cudzysłowie, nie, nie mówię, że to dla takiego pingwina, bo to jest takie osoba właśnie która ma talenty, tylko szukacie ich talentów w innym obszarze. Jak to wy wyszukujecie? Czy go dopytujecie, co on chce? Czy sami mu proponujecie? Czy jak stworzyć takie środowisko, żeby ten pingwin faktycznie pływał jak ryba w wodzie?
0: A... Da się, no to jest jakby hmm. pierwsza rzecz, da się dlatego, że w naszej firmy też postawiliśmy na badania psychometryczne, hmm. więc my wiemy, jakie, powiedzmy, jakimi, jakie profile, styl myślenia, styl działania mają nasi pracownicy i to jest pierwsze ułatwienie. Hmm. I tutaj faktycznie jakby globalnie staramy się do każdego podejść indywidualnie. To jest coś takiego, co, co jesteśmy winni naszym pracownikom, że nie traktujemy wszystkich tak samo. Tylko do każdego, każdemu dajemy to, czego on, no, wiemy, że oczekuje. Mhm. Też wiemy, że każdy pracuje w innym stylu, więc my potrafimy doskonale jakby zdiagnozować styl pracy, i też nie wymuszamy, nie, nie sugerujemy, że tutaj, słuchaj, da się to zrobić lepiej, rób to po naszemu, tylko każdy ma tę możliwość, żeby pracować właśnie w taki sposób, tak jak lubi. Mhm. Inną rzeczą jest to, że, że bardzo mocno też postawiliśmy na coaching i tutaj w przypadku na przykład kadry menedżerskiej mocne ćwiczenia, które określały rolę. W jakiej roli chcesz pracować? Dostawaliśmy odpowiedzi czasami metory, me, metaforyczne i tutaj bardzo mocno dopasowywaliśmy tych ludzi pod to, to co chcieliby robić. Mm-hmm. Też zdarzało się, że zakładaliśmy jakby inne firmy, więc nasi pracownicy są naszymi Wspólnikami w innych biznesach, bo okazywało się, że, e, że osoby, które kończyły studia w jakimś konkretnym kierunku, mhm. zostały zatrudnione, znaczy zatrudniły się u nas, e, tutaj dostawały konkretne zadania, natomiast ich pasją było coś innego. Mhm. No i my nie robiliśmy z tego e, problemu. E, absolutnie nie było momentu, że ok, nie, tu masz swoje zadania i zawsze rób to samo, tylko stwarzaliśmy możliwość i pracę na, na podobnym stanowisku w naszej firmie, Albo zakładaliśmy inną firmę, gdzie ta osoba mogła być wspólnikiem i rozwijać się też w innym kierunku.
1: Wow, ty jeszcze zakładaliście nową firmę pod pracownika?
0: Zakładaliśmy nową firmę pod pracownika,
1: tak już. A, a może tak? wiesz, Zaintrygowało mnie to, bo to, wiesz, pod pracownika, wiesz, e... każdy mówi, że albo się wpasujesz w, w, w naszą firmę, albo szukasz gdzieś indziej miejsca, a ty mówisz, że dla takich pracowników szukasz Wręcz zakładasz taką firmę. Wow, co
0: to jest? Jak ty to robisz? Daj jakiś przykład. Tak, znaczy mamy dziewczyny, tak, mamy dziewczyny, które, które są po psychologii. No. My jesteśmy firmą, powiedzmy, transportową, więc to jest jakby konkretna, techniczna dziedzina. Dziewczyny po psychologii, no w pewnym momencie, to jest w pewnym momencie, jakby tak bardzo rozwinęły swoje kompetencje mm. i chciały robić, jakby ciągnęły je do, do właśnie do. Kierunku, który wybrały na studiach. Poszły na kurs coachingu tutaj y, z ramienia naszej firmy. Wykorzystaliśmy je w naszej firmie właśnie do, do tych takich y, do szkoleń miękkich, mm-hmm. do, do coachingu i w pewnym momencie, jakby zrobiliśmy robotę na tyle, że one jakby miały dodatkową przestrzeń, mm-hmm. miały możliwość robić coś jeszcze. Także zamiast udawać, że w sumie, okej, okay, teraz. Y, Możecie sobie odpocząć i utrzymujemy te etaty. Stwierdziliśmy, że o wiele bardziej nam się opłaca po prostu założyć jeszcze inne firmy, właśnie typowo coachingowe, mm. doradcze, konsultingowe, przerzucić tam częściowo dziewczyny. Mm-hmm. To się zadziało. Także one w tym momencie jakby pracują jednocześnie na rachunek naszej pierwotnej firmy, firmy matki mm-hmm. i na swój własny rachunek, w jakby czerpiąc tam satysfakcję, ucząc się nowych rzeczy z zupełnie innego poziomu.
1: Super, fajnie. Tak,
0: innym przykładem, tak, innym przykładem, ale to już bez zmiany firmy, jest to, że mamy menadżerkę, która jakby jest jakby doskonałą osobą, ma konkretne skille, potrafi gasić pożary i to jest jej domena. Natomiast totalnie jakby nie czuje tematów excelowych, strukturalnych, tak? Mhm. Tabelki, wypełnianie, regularność i zamiast pożegnać się z tym osobą, naturalnym było to, że dobra, dobieramy do zespołu kolejne osoby tak długo, aż uzupełnimy jej kompetencje, więc jej stanowisko zostało zmienione po to, żeby ona mogła jeszcze lepiej wykorzystać te swoje zdolności. Tak, Gaszenie pożarów i ona w tym momencie robi to doskonale, otworzy, rozwinęła skrzydła, natomiast inne osoby zadbały zadba, zadba, zadba o to obszary, które, które nie były dla niej zbyt pasjonujące.
1: Mhm. Słuchaj, a... Bo tutaj mówisz, że zatrudniłeś nowe osoby, do po to, żeby ona mogła zająć się tym, co faktycznie potrafi. Hmm. Wiesz, co? Bo ja mam wrażenie, nie wiem jak do ciebie odpowiedz mi, że zawsze patrzy się na firmę pod względem zysków budżetu. A ty mówisz, że zatrudniasz osobę po to, żeby uzupełniła jej możliwości. Tutaj szukasz tych możliwości dla innych, ale zawsze budżet na wypłaty pewnie jest jakiś ograniczony. Czy czy po prostu ty szukasz bardziej możliwości, czy też właśnie też patrzysz na to pod względem finansowym i że to ci będzie opłacać, bo Troszeczkę brzmi to jak, wiesz, taki dobry wujek, który mówi: Aha, to trzeba. Yy, ta osoba jest od tego dobra, to ja z, wykorzystam jej możliwości na 100%, a wezmę jeszcze kogoś innego, czyli musisz z kogoś zatrudnić i ponieść koszty. Jak ty to robisz? Jak ty to tworzysz? Jak ty to odbierasz?
0: Hmm, dobre pytanie, bo rzeczywiście, jakby w pierwszej kolejności. Szukamy tych możliwości, więc to są zasoby, to są ludzie, którzy, jeżeli ktoś ma pasję i tak wiem, że będzie robił jakąś rzecz, czy u mnie w firmie, czy u kogoś innego, ja wolę, żeby ta osoba robiła to u mnie, więc tak długo szukam jej stanowiska, roli, która jej odpowiada, bo w tym momencie mam osobę, która jest w stanie flow, czyli ona jest bardziej efektywna, bardziej zaangażowana, potrafi więcej rzeczy zrobić, dotrudniam kolejne osoby, które znowu pracują prawdopodobnie bardziej w swoich rolach, więc my się rozwijamy, my jesteśmy firmą, która... No, naszym najcenniejszym zasobem są nasi ludzie. Ich wiedza, ich zaangażowanie, ich kompetencje, więc każda kolejna osoba, która robi dokładnie to, co, to, co chce robić, ona rozwija naszą firmę. Także wyniki idą w parze tak naprawdę z, z kolejnymi osobami. I o to się nie martwimy, bo my widzimy, jak bardzo zyskujemy jakby na każdym kolejnym pracowniku, który, który jest dokładnie w tej kulturze, który jest, jak w stu zaangażowany w to, co robi.
1: Mm-hmm. No brzmi brzmi super. Słuchaj, mm, mówiłeś, że tą kulturę odpowiedzialności wprowadzasz od roku, tak? Czy więcej? Tak. Mm-hmm. Co było na początku najtrudniejszego dla ciebie albo dla twoich menadżerów? Bo mam wrażenie, że wiesz, wszystko, co jest się robi nowe, to na początku jest trudne. Co dla ciebie jako menadżera było najtrudniejsze? Za, za chwileczkę się spytam, co dla twoich menadżerów było najtrudniejsze, ale co, co, co dla ciebie było najtrudniejsze?
0: Myślę, że najtrudniejsze jakby było zadbanie o bezpieczeństwo psychologiczne. Jakby samo przejście systemu hierarchicznego, mm. gdzie, gdzie jest góra, gdzie jest szef, który. Powiedzmy, rządzi, który zawsze musi być zadowolony, który, który może powiedzieć weto w każdej sytuacji. To był taki moment, i y, y, jakby sytuacja, którą musieliśmy przebrnąć.
1: Mm-hmm. Jak,
0: jak, mam wrażenie, że każda firma pewnie, która to robi, no bo ta hierarchia została jakby no, usunięta gdzieś na bok. Nie ma hierarchii w tym momencie. Bierzemy współodpowiedzialność. Więc w związku z tym pojawiły się jakby trudne tematy. Te bezpieczeństwo jakby nie zawsze było jakby zadbane wcześniej, natomiast no brnęliśmy w to, mm-hmm. udało nam się ostatecznie doprowadzić do momentu, że, że teraz faktycznie nasi pracownicy czują się swobodnie, nie boją się na przykład kwestionować powiedzmy decyzji szefa, mm-hmm. oni sami podejmują decyzję.
1: Mm-hmm. Okej, okay. dobrze. Eee, co było najtrudniejszego dla twoich pracowników, dla twoich menadżerów?
0: Tak, no wydaje mi się, że że sam moment zrozumienia tej kultury, tak? I uświadomienia sobie, że kurczę, faktycznie oni nam oddają władzę w tym momencie. Faktycznie to my decydujemy, bo bo na początku jakby jak to szkolenie, wchodzimy w coś, wchodzimy w jakąś kulturę i i możemy to zrobić jakby płytko, my to zrobiliśmy bardzo głęboko. Więc były te pierwsze miesiące, kiedy, kiedy faktycznie było widać takie momenty, że ludzie. Doznawali olśnienia, aha, dobra, to o to chodzi. I mogło to trwać pewnie krócej. No, my też jesteśmy firmą, która jakby działa bardzo intensywnie, więc jakby powinniśmy pewnie poświęcić więcej czasu na to, żeby wytłumaczyć naszym pracownikom, o co chodzi, do czego dążymy, i w pośpiechu, w takim pędzie codziennym zabrakło tych momentów. Natomiast to nastąpiło samodzielnie i w tym momencie już jesteśmy, no, jakby zdecydowanie na prosto i zmierzamy. Już wiemy, gdzie zmierzamy. Mm-hmm. Powiedziałeś coś o
1: kontrolowaniu jeszcze. Bo jednym mm-hmm. z elementów w ogóle firm jest jakaś kontrola. Kontrolowanie wyników, kontrolowanie zysków, przychodów, kontrolowanie czasu pracy. Jak to wygląda u Ciebie mm-hmm. z tą kontrolą? Bo no, mam wrażenie, że tutaj mówimy o oddawaniu kontroli trochę oddawaniu kontroli władzy, ale poza tym ty musisz troszeczkę kontrolować firmę, czy musisz. Powinien się tak mam wrażenie, żeby wiedzieć co jest i żeby ten zysk był. Jak to jest właśnie z tym z tą kontrolą pracowników, kontrolą e, wyników? Jak to wygląda u ciebie?
0: Znaczy samej kontroli jest u nas bardzo mało, bo to, to też nie, nie była nigdy moja mocna domena. Ja bardziej współpracuję z ludźmi na bazie zaufania. Hmm. I ten poziom zaufania jest no, na bardzo wysokim poziomie. Ja ufam moim pracownikom, pracownicy ufają mi. Także mam wrażenie, że jakby sama kontrola mogłaby ograniczyć autonomię. Hmm. I tutaj zbyt jakby, jakby położenie zbyt dużego nacisku na to, żeby jakby dokładnie wejść, nie wiem, wiedzieć, co się dzieje w każdym dziale, to jeszcze w sytuacji, kiedy to ja pytam, jako szef, dobra, powiedz mi dokładnie o tym pracowniku, o tamtym, o wynikach, o liczbach nie do końca by się to sprawdziło. W tym momencie to szefowie działów, nasza kadra menadżerska to oni sami raportują, jakby to co osiągnęli, yy, sami mają taką potrzebę, żeby się pochwalić de facto wynikami, które, które cały czas są dobre, są coraz lepsze i kadra wie, że, że dowozi wyniki, mówi o tych wynikach wprost i to się sprawdza. Mhm. Także szef nie musi kontrolować swoich pracowników, jeżeli, jeżeli mufa, jeżeli jakby odpowiednio wcześniej ułożył procesy, przekazał odpowiedzialność, to kontrola nie jest aż tak bardzo y, potrzebna i konieczna. Okej. Okay.
1: To się pyta, zapytam teraz, wiesz, kontrola kontrolną mówi, że oddajesz i, i nie potrzebujesz jej, e, a teraz się dopytam o wyniki. E, mówiłeś, mm. że te wyniki są się poprawiają. To pytanie, jak ci się poprawiły te wyniki w ciągu roku i drugie pytanie, czy w związku z tym, że zmieniałeś tą kulturę na trochę inną, czy miałeś taki moment, że te wyniki troszeczkę spadły, czy raczej one idą, no w, w, m, rosną do góry?
0: Wyniki zdecydowanie rosną do góry. No, w tym roku możemy się pochwalić tym, że, że nasza firma urosła o 25%. Mm-hmm. Także to jest znaczny wzrost um, jakby efektywności. Bo wow. Jednocześnie wprowadziliśmy wiele jakby fajnych narzędzi, bo wyniki się poprawiły, natomiast my w tym roku jakby nasi pracownicy 25% czasu spędzili w domu, na home office, mm-hmm. gdzie totalnie nie możemy ich kontrolować. Natomiast ufamy, że oni jakby wykonują swoją pracę bardzo dobrze. Mm-hmm. Także, także tutaj mamy te aspekty. Zatrudniliśmy kilkanaście nowych osób. I tak jak kiedyś, jako, jako powiedzmy szef, osobiście rekrutowałem wszystkich pracowników, tak w tym roku ani jednej osoby nie zrekrutowałem i, i te osoby, które z nami zostały, no, są tak naprawdę genialne. Także ta odpowiedzialność i, i to, co się wydarzyło, no to przerosło nasze oczekiwania wielokrotnie.
1: Mhm.
0: Okej, okay, fajnie.
1: A czy były jakieś takie momenty, kiedy właśnie... Wprowadzając tą kulturę, że miałeś chwilę zwątpienia albo że mówiłeś kurde, to może nie wyjść.
0: Szczerze, to nie, nie miałem takiego momentu. Mm-hmm. Ja od samego początku <coughs> też wiedziałem, że to ja muszę jakby pokazać, że robimy to na poważnie. Mm-hmm. Więc ja się poddałem jakby wszystkim tym procesom i jakby na straży tego żeby nie być wyłączonym z całej tej kultury. Mhm. Bo zakładam, że łatwo można powiedzieć, dobra słuchajcie, wprowadzajcie kulturę, wyznaczyć jakiś kierunek, ale dać taką małą gwiazdeczkę, że jako szef jestem wyłączony, to mnie jakby nie obowiązuje. Ja się poddałem wszystkim tym procesom. Na przykład jeżeli chodzi o decyzję, jeżeli ustaliłem, że daną decyzję podejmuje konkretna osoba, to ja tam nie miałem prawa ingerować. Mhm. I, I mam wrażenie, że tutaj, no, to też spowodowało, że że tak mocno i tak głęboko weszliśmy w tą kulturę. Mm-hmm. Także momentu zawahania nie było, wiedziałem, co mam zrobić i, i faktycznie no, cały czas to robię. Okej. Okay.
1: Robert, to jeszcze że tak jak Mówisz, że oddajesz odpowiedzialność, oddajesz decyzyjność. To ja też zapytam jeszcze głębiej, a takie zastosowam się pytanie, a co z zarobkami? Kto ustala zarobki? Twoje, pracowników? Czy ty też oddajesz takie decyzje innym? Bo powiedziałeś, że już oddajesz decyzje, jeżeli chodzi o zatrudnienie osoby, ale o to, ile ktoś będzie zarabiał, jakie są
0: premie, kto o tym decyduje? No tu jest odpowiedzialność podwójna, bo jeżeli chodzi o, o decyzje, decyzje finansowe, te decyzje zostały, jako, jako jedna z nielicznych, zostały w zarządzie, mhm. czyli wszystkie kwestie finansowe, bo tak mamy jakby cały czas ogólny pogląd na, na sytuację, na finanse firmy. Mhm więc my decydujemy o tym, na co nas stać, natomiast to menadżerowie poszczególnych działów decydują o tym, jak wynagradzają swoich pracowników. Mm-hmm. Mają konkretne widełki, w których się mogą poruszać, więc wyznaczyliśmy ramy i to nasza kadra negocjuje z pracownikami, podwyższa im warunki, przydziela premie, ustala wysokość tych premii.
1: Mm-hmm. Okej. Okay ciekawość, w takim razie, że każdy dział ma osobny, może mieć osobny system premiowania, czy jak jak to wygląda, bo jestem powiedzmy szefem jakiegoś działu, działu marketingu i czy to szef decyduje o tym właśnie, jakie są jego system motywowania, czy, czy to jest jakoś też ustalone nadrzędnie?
0: Myślę, że to menadżer decyduje o tym. To jest trudne pytanie, bo mm-hmm. mamy też różne działy, dział spedycji. Mm-hmm. Tutaj największe grono naszych pracowników i absolutnie no, premie i system premiowy został ustalony w konsultacji z naszymi, naszą kadrą menadżerską, mm-hmm. odpowiedzialną za dany dział. Także to nie, to nie jest jednostkowa decyzja, że zarząd decyduje, że, mm-hmm. tylko wcześniej no, słuchamy naszych pracowników, wiemy czego oczekują, staramy się te oczekiwania. Po pierwsze zdiagnozować wcześniej, zaproponować wcześniej, przewidzieć i przebić, więc, więc to jest fajna praca, natomiast menedżerowie po, po, pozostałych działów no w tym momencie sytuacja wygląda tak, że to oni przechodzą, oni negocjują warunki finansowe dla swoich zespołów, mhm. także znowu biorą odpowiedzialność za to, żeby przewidzieć, co się może wydarzyć. Ym, jakby to jest też ich nauka, bo, bo chcemy, żeby się uczyli, żeby nabierali doświadczenia także w tej kompetencji, że okej, okay, ludzi trzeba wynagradzać, nie chcemy im tego zabierać. Ym, w sensie tej przyjemności, nauki, właśnie tej umiejętności.
1: Mm-hmm. Okej, okay, dzięki. Powiedziałeś, że w ostatnim roku zatrudniłeś tam kilkanaście osób. Kilkanaście genialnych osób to jak się zatrudnia genialne osoby? Każdy menadżer ma marzenie, żeby zatrudnić właśnie takich geniuszy do siebie, do firmy, żeby się angażowali. Czy ty masz jakiś klucz, czy wy robiliście jakiś klucz taki doboru pracowników, którzy się sprawdzą? Bo nas CV zawsze wygląda podobnie, czy może nie zawsze podobnie, ale w większości są schematy, które są, się powtarzają. Jak znaleźć, Pracowników, którzy pasują do takiej kultury? Czy to jest łatwe, trudne? Jak to wygląda?
0: Ja myślę, że jakby duża, duża odpowiedzialność spoczyna, spoczywa na nas na tym, co się wydarzy później, bo rzeczywiście, w momencie, kiedy szukamy osób do pracy, CV wyglądają bardzo podobnie mm-hmm. więc tutaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy. Natomiast też przyjęliśmy taką zasadę, że jeżeli kogoś zatrudniamy to my to robimy na poważnie. To nawet ten okres próbny, dla nas jest taki wyznacznik, że to my mamy jako kadra jakby zadanie do wykonania, żeby ta osoba z nami została. Mhm. Bo jeżeli my komuś obiecaliśmy pracę, ta osoba na przykład, nie wiem, no, zmieniła branżę, zostawiła, pracowała w jakiejś innej firmie, przeszła do nas, ona nam ufa, więc ona zaufała, że my faktycznie staniemy na wysokości zadania i to też robimy. Także jakby to jest jeden aspekt, że bardzo mocno zaangażowanie, żeby ta osoba została. Druga rzecz, no, pozwalamy ludziom pracować tak, jak oni chcą. Więc dzieje się to, o czym mówiłem wcześniej, że ludzie o wiele jakby bardziej, częściej są w stanie flow. I to powoduje, że, że faktycznie no, to wychodzi. Tak? To, ta genialność nie wynika z tego, że zatrudniamy ekspertów, bo my właściwie szkolimy sobie ekspertów. Mhm. Okay. Także każdy z nas może pracować inaczej. I to jest też jakby no, klucz do sukcesu i do dobrej reputacji. Pozwolić pracownikowi pracować tak, jak on chce. Dać mu tam autonomię, sprawić, żeby był odpowiedzialny, bo on tą odpowiedzialność weźmie z automatu, bo historia pokazuje, że tak po prostu. Okej,
1: okay. Dobra. E, jeszcze się zapytam. E, wiesz co, autonomia to jest na pewno ludzie przychodzą po to, dla ciebie żeby się rozwijać po autonomie. Co jeszcze z wabikiem twojej firmy? Czy pensje tak samo, czy bardziej ta autonomia, czy jeżeli chodzi o pensje tak z ciekawości, czy to one są porównywalne z rynkiem, czy one są ponad czy ta autonomia jest wystarczającym wabikiem do tego, że ludzie przyjdą i się angażują. Bo często mówię, przyznam, że e, wiele mam takich rozmów e, z klientami, z menedżerami, że jak jak mu nie zapłacę, to on nie będzie pracował i się nie będzie angażował. Jak to jest u Ciebie?
0: No cóż, no, my współpracujemy z klientami zagranicznymi, hmm. także y, jakby, walutą bazową jest euro. Hmm. Mamy bardzo dobry system szkolenia i w bardzo szybkim y, okresie czasu y, pojawiają się wyniki, hmm. więc y, jeżeli są wyniki, to te pensje są no, ponadprzeciętne. Tutaj już okay. nie wiem, czy pytasz o konkretne poziomy, hmm. natomiast... Y, okay. Tak, one, one są ponadprzeciętne, bo tutaj jakby wiemy, co robimy, jakie, jakie usługi świadczymy. To już um, jakby za granicą mamy odpowiednią renomę, mm-hmm. mamy odpowiedni próg rentowności, bo to jest w branży transportowej rentowność na od 20 do 25%. Mm-hmm. Więc zdajemy sobie sprawę, że, um, że to jest wyjątkowo dużo, ale za tym też idą um, jakby konkretne pensje naszych pracowników. Także to jest tak, że no, często się zdarza, że pracownik przychodzi, on nie wierzy, że tutaj można tyle zarobić, że ta firma mi tyle wypłaci okay. i jest takie zdziwienie po pierwszych wypłatach, że okej, okay, dobra, nie oszukiwali. Okay. To się dzieje, naprawdę. Okej. Okay.
1: Dobrze, Robert, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Myślę, że wiele osób chętnie ją przesłucha, bo zobaczy, że wprowadzenie tej kultury odpowiedzialności faktycznie przynosi zyski, że można pracować inaczej. A jeszcze pytanie, co ta kultura dała tobie jako menadżerowi? Co ty z tego zyskujesz
0: jako Robert? Ja myślę, że taką podstawową korzyścią jest to, że mam więcej czasu. Mam w tym momencie czas na, na swoje decyzje, na swoje sprawy. Typowo zarządowe, można powiedzieć, czyli strategie na finanse, na kreowanie wizji. Ja mam tu tym momencie 14 kapitanów na pokładzie, bo, bo tym szkoleniem objęliśmy na razie naszą kadrę menedżerską. Wiem też, że za jakiś czas, za rok będę miał tych kapitanów ponad 100, bo tylu zatrudniamy pracowników. Mm-hmm. Także to jest ten komfort, że ci ludzie jakby wykonują swoje obowiązki. Ja niejednokrotnie zaczynam czuć się niepotrzebny, tak, bo bo, bo widzę, że tutaj wchodzę do jakiegoś działu, widzę, że tam praca wre, tak, są pomysły, są idee, oni po prostu działają, więc wychodzę, tak, idę dalej i i czasami krzątam się po firmie. To jest myślę, że taka bardzo fajna korzyść poprawił się bardzo mocno komfort pracy. Dynamika działań tutaj no to też nakręca. Mnie jako szefa powoduje, że chce mi się robić jeszcze więcej, dawać jeszcze więcej pracownikom, także y, korzyści jest wiele tak naprawdę.
1: Super. A, a ty jeszcze z, um, powiedziałeś, że masz tych 14 kapitanów dodatkowo. Mów eee, mam wrażenie, że ta praca, która z ciebie spadła rozeszła się na nich. A rozchodzi się dalej. Czy w związku z tym, tak z ciekawości, że ty masz mniej pracy, to oni mają więcej?
0: Nie wydaje mi się. Mhm. Bo oni sami kryją swoją pracę. Oni sami decydują to, co robią, nad czym pracują. Więc, więc to tak nie działa. Okay. Że, że tej pracy jest więcej. Ona jest lepsza, ona jest inna w tym momencie. Mhm. To, to jakby prosty przykład, że jestem menadżerem danego działu, wiem co muszę zrobić, nagle tutaj przychodzi mi szef, który mówi zrób jeszcze to i zrób jeszcze tamto, czyli dorzuca kolejne rzeczy. Więc W tym momencie, kiedy mamy tą hierarchię, kiedy kiedy nie ma powiedzmy tej kultury, jako szef działu mogę mieć więcej pracy, bo jest jeszcze jakaś osoba, która mi dokłada. W tym momencie tak nie ma. Ja mam swoje tematy, moi menadżowie mają swoje tematy. Nikt nikomu nie dorzuci czegoś, co, co nie jest jego własnością.
1: Super, fajne. Robert, wielkie dzięki tak takim razie za rozmowę, za to, że poświęciłeś czas, że się podzieliłeś. Mam nadzieję, że zainspirujemy tu wiele osób, żeby też przynajmniej przemyśleli to, że można firmę stworzyć na innych zasadach, gdzie będzie im trochę łatwiej, menadżerowie się będą bardziej angażowali, a pracownicy też będą mieli większą frajdę ze swojej pracy. Wielkie dzięki, do zobaczenia, do
0: usłyszenia. Dziękuję bardzo.
1: I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli jest coś, co Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć, pamięć jest naprawdę ulotna. Jeżeli Ci się ten odcinek podobał, to wyślij go swoim znajomym. Być może dla nich również ta wiedza będzie bardzo wartościowa. Chciałbym też przy okazji podziękować tym, którzy doceniają moją pracę. Ostatnio dołączył do nich Łukasz. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za wirtualną kawę. Chciałbyś podobnie jak on podziękować za materiały, które przygotowuję? Wirtualną kawę możesz mi postawić na stronie buycoffee.tu ukośnik Miracle. Może kawa wirtualna, ale smakuje naprawdę przepysznie. Link do niej masz w opisie odcinka. Są tam też na miarę do mnie, gdybyś chciał porozmawiać o podcaście, coachingu lub współpracy tenerskiej. I to już wszystko. Udanego dnia. Do następnego odcinka. Cześć!